0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A vítám Jakuba Čecha, ahoj Jakube, kterého z Kasavlanky už znáte, protože před lety propadl chození, chození dálkových tras, a to je to, o čem se budeme bavit i dneska, protože letos vyrazil na další svůj americký dlouhý trail, a to na Hajduk Trail. Co to je? Kde to je? Hajduk Trail
1: je... Poměrně mladá trasa, která se nachází z větší části v utahu, s menší části v Arizóně, je dlouhá nějakých 1400 kilometrů, vede především pouštní krajinou a hlavně kanionama, o kterých tam není nouze, ten utah nebo jižní utah je opravdu zvrástněný stovkama, stovkama kanionů. O téhle trase se vypráví, že je to nejtěžší americký trail a vždycky, když jsem o něm slyšel, tak všichni měli v očích posvátnou hrůzu, jak je to těžký a jak to můžou chodit opravdu jenom ty nejlepší z nejlepších a, a supermani, takže já jsem vlastně nikdy reálně neuvažoval o tom, že bych to šel, protože pořád se spíš považuji za procházkáře, který jako jednou za si udělá výlet, ale že bych potřeboval překonávat nějaký, um, zdolávat nějaký výzvy. To úplně nemám, nemám v krvi, spíš si to chci vždycky užít nějaký čas v přírodě. Ale pak jsem se dozvěděl, že můj kamarád Petr Kosek, zvaný Footprint, zakladatel na lehka a takový matador a propagátor chození na lehko spolu se svým kamarádem Damajkyčem se na tuhle cestu chystají. A jsem si říkal, no tak do prčí, když to jdou kluci, tak, tak bych to asi mohl zvládnout i já tak jsem se nesměle k nim připojil a kluci mě přijali, přijali mezi sebe, takže vlastně během půl roku jsme to takhle zpuntovali, a letos na jaře jsme vyrazili.
0: Půl roku plánování to
1: bylo? Půl roku plánování. Pro mě... Uh, pro Petra, pro footprinta, několik let plánování. V podstatě je to cesta, která mu ležela v hlavě už dlouho. Dlužno říct, že Petr v Americe nějaký čas žil a většinu těch míst, kterými jsme procházeli, v minulosti navštívil, takže měl daleko lepší představu o tom, do čeho jdem. Takže neměl tak jako velký oči, jako jsem měl já a věděl, že to je zvládnutelný. Až řekl bych, že intenzivně rok se věnoval plánování a tady musím říct, že Heyduk Trail je jedna z cest, kde skutečně nestačí sledovat nějakou čáru v aplikaci nebo vyšlapanou stezku, že to není tak jednoduchý, jako jít Pacific Crest Trail nebo Appalachian Trail nebo Camino nebo nějakou z takových známých cest. Velmi často se člověk prodírá krajinou, kde vůbec žádná cesta není. Většinou sleduje nějaké voše, nějaké vězchlé řečiště, které se co chvíli změní v úzký kaniony, široký kaniony a pak zase mizej. Až na asi 100 kilometrový úsek, kdy se člověk připojí ke známému Arizona Trailu v podstatě, tam neexistuje žádná vyšlapaná, vyšlapaná cesta, takže je to poměrně dost divoký a to vyžaduje hodně plánování. Druhá věc, která to plánování vyžaduje, je, že se jde přes 8 národních parků a čím dál tím víc, všechny ty parky vyžadují permity, vyžadují povolení k přespání, mnohdy i k vlastnímu vstupu problematický je, že člověk si musí vlastně vyřídit noclech na konkrétní noc, na konkrétní den, třeba tři měsíce dopředu. Hmm, hmm. Naplánuj to, když máš před sebou 14 000, 1400 kilometrů. 1400 kilometrů. 1400 kilometrů Ale naplánuj si, kde budeš, který den. Nikdy nevíš, no, jasně, no. jak budeš rychle, co tě zdrží, jestli tě nekousne nějaký škorpion, jestli tě nepotká nějaká velká voda. Ale je to nutný. Je to nutný, je to daň za to, že ty parky existují, že ta příroda je chráněná, že to není předspaný lidma, že to není Václavák a je to vyžadováno rok od roku víc. Takže nejtěžší na tom asi bylo naplánovat přechod Grand Canyonu, kde jsme plánovali strávit devět dní, to znamená naplánovat osm nocí Naplánovat to tak, aby to nebylo úplně podél těch nejfrekventovanějších tras, protože tam se předpokládá, že ty nocležiště budou zabraný. My jsme teda nevyužívali vlastně kempy, klasický, snad kromě dvou, a to na Nord a South Rimu Grand Canyonu, většinou jsme... Nebo vždycky jsme žádali o dispersed area, což je že prostě určitý úsek třeba pěti mil, na kterým člověk se může kdekoliv najít místo k přespání. Ale i tak je to prostě limitovaný na určitý počet lidí, na určitý počet pár. Takže to bylo na tom asi nejtěžší. Druhá, Druhá komplikace byla, že člověk musí naplánovat zásobování, to se podobá těm předchozím cestám, který jsme šli, nebo který jsem šel. Tady to většina lidí na Hidu, Trailu řeší tak, že si nechává kešky, že si obědě tu trasu před tím autem a nechá si na nějakých křižovatkách, na nějakých místech poblíž civilizace zakopaný balík sídlem nebo s vodou a pak se to vyzvedává. My jsme na to neměli čas, protože jsme byli limitovaný tím, jak jsme se kdou urvali z práce, od rodin a od ostatních závazků, takže jsme opravdu asi vždycky museli níst na ten týden veškeré jídlo sebou a pak třeba dostopovat přes 60 km do města, někde uprostřed pouště, někde uh, po prašných cestách, z čehož jsme původně měli velký strach, taky jsme měli strach, jaký to bude uh, stopovat ve třech tři kluci, byli jsme domluvení, že se rozdělíme, respektive na každém tom stopu. Vždycky stopovali kluci zvlášť a já třeba 20 metrů za ním. Ale nikdy se nám nestalo, že bychom nejeli, nejeli pohromadě. Nikdy se nám nestalo, že jsme čekali na stopu díl jak 20 minut. A to i v těch vlastně jako opuštěných místech. Protože většinou to bylo na nějakých trailhedech, na nějakých místech, kam chodí návštěvníci, většinou národních parků. I s ohledem na to jsme plánovali tak, aby jsme tam přicházeli třeba v neděli večer nebo o víkendu, kdy jsme předpokládali, že že tam bude jezdit víc lidí.
0: Tak to zní jako vyšší odborná škola plánování. teda. Já připomenu posluchačům, že Petr Kosek je taky jméno, které z Kasablanky znají. Mimo jiné, majitel té takzvané Triple Crown ze tří nejznámějších amerických trailů z absolvování všech tří. My jsme se tady v Kasablance bavili o jedné jeho cestě, kterou podnikli v páru, a bavili jsme se taky o tom závěrečném Apalačském trailu, který potom Petr Kosek šel, nebo někdy mi to přišlo, možná spíš běžel sám vzhledem k té rychlosti, kterou to absolvoval. Ty jsi doteď chodil ty traily hlavně sám, hmm. respektive se napojoval na lidi, které si potkával po cestě, vznikala nová přátelství, nové skupinky, příležitostné, tak jste se nějak potkávali a zase rozpojovali podle toho, jak to bylo pro vás výhodné. Tak tohle byl nový model fungování i pro tebe. Pro mě to byla vlastně asi
1: největší výzva, Přiznám si, že já jsem jako povahou dost uh, samotář, že pro mě i ty cesty jsou taková spíš terapeutická záležitost, nebo chceš-li duchovní záležitost, že tam má člověk čas sám na sebe, čas uh, o tom přemýšlet, držet si svoje tempo, když se mu někde líbí, tak se tam vyvalit a, a pobít si tam nějakou chvíli a pak nebo pak třeba zabrat víc. A jak říkáš, já se vždycky rád s někým potkám a připojím se k němu třeba na týden a pak se zase řekneme, ahoj a už se neuvidíme. A teď jsem viděl, že vlastně půjdu s klukama, se kterými jsme se samozřejmě znali předtím, ale vlastně jsme spolu nikde nebyli také na Vejšlapu. Znali jsme se z nějakých jako festivalů a samozřejmě Petr je člověk, který mě při tom, když jsem začínal chodit, hodně inspiroval a čet jsem jeho blog. Damajky, čem jsem se znal přes něj a vůbec jsem nevěděl, jak nám to bude fungovat. Taky z tohle důvodu jsme si nesli dva sety map a dvě, dva messengery satelitní. Kdyby se náhodou stalo, že to prostě nebude fungovat a že se budeme muset rozdělit, nebo i kdyby přišlo nějaké zranění a museli jsme se rozdělit. No a nebylo to potřeba. Bylo to super, bylo skvělé, že s klukama nám to opravdu fungovalo skvěle a že to bylo vyvážený, že jsme si měli co dát celou dobu, že jsme se od sebe měli co učit a byly tam úseky, které si myslím, že bych třeba sám nezvládl, že bych musel obejít nebo jít, jít jinak, jít v jiném tempu a vůbec si myslím, že Heidook Trail je, je trasa, kterou by člověk měl jít s nějakým partiákem, minimálně s jedním, protože každý si asi pamatuje na film 127 hodin, a situace, že by se tam člověku mohlo něco stát, že by se mu tam někde zasekla ruka noha, ta není nereálná. Je otázka, jak by tam fungovala nějaká záchrana i se satelitním messengerem, protože v těch hlubokých kanionech i s tím satelitním signálem je občas problém. Cesta koněnem. Vypadá takhle vlastně jako jednoduše, no tak jdu jako pod ně nějakýho údolí, ale co chvíli je to zavalený kamením, který si musí oblézat, přelézat, podlézat, takže ta šance, že se tam člověk zraní byla docela veliká,
0: no a jsem rád, že to fungovalo s klukama. Takhle super. Bavíme se o zážitcích z letošního jara. Jakub Čech už je částečně vyprávěl na narozeninovém večírku Casablanca, takže kdo jste byli, tak máte informační náskok trochu, nebo jste viděli i obrázky. Dneska se ale dostaneme určitě i k dalším detailům, které tam nezazněly. Utah, Arizona, mě to zní a ty kanony a tak dál, jako trail, kde bude prostě konstantně problém s vodou. Tak jak moc velký problém s vodou byl, jak to zásobování vodou probíhalo?
1: No, to se řekl přesně. To je jeden z největších problémů na celé té cestě, protože zase na rozdíl od trailů, který se chodí víc, tady není taková, nejsou takové informační zdroje. Člověk často vychází z nějakých informací, že v roce 2015 byla tady dobrá voda, nebo před deseti lety tady byla voda a, a možná jako v horkém létě tam nebude, ale teď tady je. A často se nám stávalo, že jsme přišli k místu, kde jsme čekali dobrý prout, kde jsme čekali potok a a bylo tam jenom pár kalůží, nebo ani to ne. Druhá věc je, že na mnoha z těch úsecích nebo na mnoha místech je alkalická voda která, tak dobře řekneš si, že to chutná jako minerálka, píce to dá, no, ale hmm. velmi často tě prostě prožene tak, že to, co vypiješ, tak okamžitě pustíš ven a jsi ještě víc dehydrovaný díky tomu. A, a to nepřefiltruješ. A to, no tak, to, tu sůl z toho nedostaneš. Hmm. Dostaneš z toho nějaké jako nečistoty, dostaneš z toho nějaké bakterie, to jo, ono ti to neublíží, takže by si onemocněl, ale ta hold tam zůstává. Hm. Takže se stalo, že to některý z nás výrazně prohnalo, že jsme měli pár dní, kdy jsme se třeba museli dělit i o, o nějaký náklad, aby zrovna ten, který byl postižený, to zvládlo. I tohle to je velká výhoda toho, když se jde ve více lidech. A pak člověk filtruje vodu, kterou by asi normálně nepil, z řeka Colorado, není úplně z nejčistších, pakliže ji neprofiltruje třeba přehrada nebo pakliže tam nejsou peže, které fungují jako určité typ filtrace tak to nebyla úplně voda, kterou bych chtěl pít každý den, ale tak zrovna tohle ty filtry zvládly. Ale chtělo to hodně plánování a samozřejmě, že jsme občas nesli vodu, nevím, na na, na 60 kilometrů třeba, Což je dost, což při teplotách, kdy tam přes den je 35-40 stupňů, ale to nejenom, že praží ze zhora, ale okamžitě se to odráží od toho písku pod tebou nebo od, od těch skalních stěn kolem tebe, tak samozřejmě člověk a tu vodu daleko rychleji než, než normálně, než když jde nějakým lesem.
0: Takže, takže konkrétně uh, voda na člověka na 60 kilometrů v tomhle terénu je kolik litrů? Já mám
1: vyzkoušeno litr na 8 kilometrů, tak se to mm-hmm. spočítej.
0: <laughs> ok. Liter na 8 kilometrů. Já jsem si to nikdy takhle nepřepočítával, takže odhadoval jsem v rámci půl dní nebo celých dní spíš kvůli nějakým potřebám typu večerní vaření a tak dále, jako jeden celý den. Že vím, že když vypiju 3-4 litry v průběhu dne, tak mi to stačí, ale pak večer musím uvařit a něco ráno vstát ještě na tomhle místě a pak to prostě někam dojde. Takže jsem spíš počítal jako ve větších jednotkách, než je hodina. No, tak ano, je to těch... Bavíme se o těch horkých
1: dnech a bavíme se o, o, o pouštní oblasti, ale je to opravdu těch 8 litrů, teda 1 litr na 8 kilometrů plus
0: litr na noc. Pak by ještě mohl být jiný problém s vodou? na takovéhle trase a to je v těch kanionech nebo v těch vyschlých kanionech nějaký přívalový déšť. Jako lidi, co znají nebo co dělají kanioning, tak dobře vědí, že v nějakém typu počasí se do téhle akce třeba vůbec nepouštět, jenomže když si na dlouhém trailu tak Ti prostě nezbývá, než sledovat předpověď počasí a případně se klidit, nebo jak se to řeší?
1: Ano, bavíme se tady o slotkanionech, to znamená o těch opravdu úzkých kanionech, kdy často si jednou rukou dotkneš jedné stěny na jedné straně, druhou rukou na druhé straně a tam, když opravdu přijde nějaký větší přívalový déšť, tak tě to může vytopit a, a pár lidí za to zaplatilo životem. My jsme samozřejmě sledovali tu předpověď, když jsme do něčeho lezli a. A i když třeba ta předpověď byla dobrá, my jsme zrovna uprostřed nějakého kanionu přenocovávali, tak vždycky jsme si hledali nějaký vyvýšený místo, nějakou plošinku, aby pod náma třeba aspoň 2-3 metry byly, aby kdyby náhodou něco přišlo, tak aby jsme měli čase zpakovat a vylízt třeba ještě o, 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 o kousek vejš, aby tam byla nějaká jako uniková cesta nebo místo, kde bychom mohli přečkat.
0: A hledají se ta uniková místa snadno? Teď ne, nemám ne. na mysli jenom případ deště hmm. nebo přívalového deště jako úplně urgentní situaci, ale i um, čistě jako průběh uh, té chůze kudy ven uh, z toho kanionu, když to není značená trasa? Hmm. Hledají
1: se, hledaj se blbě. On, ono třeba jako dostat se do toho kanionu, jo? to, to n- n- není vždycky jednoduchý. Celá ta trasa byla definovaná teprve v roce 2005 uh, průvodcem uh, uh, o haidu k trailu, který napsal, teď jsem si to někde napsal a teď to nemůžu najít, Mike Coronel a Joe Mitchell. A průvodce ale vypadá tak, že často říkají, no najděte si místo, které vám přijde nejpřístupnější a pak nechte gravitaci, ať udělá svoji práci. To je rada za všechny peníze a opravdu Kolikrát jsme chodili po okraji toho kanionu, říkali jsme si, no to není možné tady jako slíz dolu. Pak občas člověk najde nějakého mužíka, ale na to taky nesmí spolíhat, protože těch mužíků je tam spousta, každý si hledá trošku jinou cestu. Tak ty sestupy i výstupy byly občas trošku dramatický. Často člověk leze po všech čterech. Říká se, že kdo chce jít hejdu trail, tak musí milovat chození po všech čtyřech a, a prodírání se nějakým v Občas chytneš nějaký kámen, který se pod tebou uvolní. Nedej bože, aby pod tebou byl k nějaký kamarád, což se nám taky párkrát stalo na štěstí, to vždycky dopadlo dobře. A ty uníkový místa tak... Máš to nějak načtený a víš, že třeba za 10 mil tam je nějaký postraní kanion, kterým se dá vylíst, Ale my jsme si teda moc ne- ne- nepřipouštěli, že-, že bychom toho museli využít. <laughs> Ale na uh, lano to není. Na lano to není, respektive bylo tam pár míst, které jsou uh, třeba navštěvovanější a tam bývalo fixní lano. Tam bylo nějaký já. lano uh, nastálo. Ne, že by se to bez něj nedalo slíst. Uh, Vyprávili mi i kamarádi uh, ze státu, který když viděli fotky odtamůli říkali, jo, tak to já když jsem to šel, tak tam to lano ještě nebylo. Uh, není to, není to horolezecká výprava. Ano nějaký lezení tam je, já tomu říkám dětský lezení, ale. Uh, Zvládli jsme to a musím říct teda, že, že bylo skvělý, že Petr Kosek má za sebou docela úspěšnou lezeckou kariéru a tak bylo dobrý, že dokázal odhadnout, co, co zvládne, a, a co ne a byl, byl, byl nám radou
0: a, a i fyzickou pomocí často. Z vybavení, protože jsem se teď zeptal na to ano, ale vím, že jste měli nesmeky sebou? Měli jsme sebou
1: nesmeky, protože jsme přicházeli Henry Mountains, tam se člověk dostane sem do tři a půl tisíc, když se přecházelo hora Mount Ellen a tam jsme počítali s tím, že dojde na sníh a došlo na sníh, ale nečekali jsme, čekali jsme sníh, který bude tvrdý a kde budeme potřebovat nesmeky a naopak by se nám tam ohodily spíš sněžnice, takže jsme se hodně bořili, hodně jsme se prodírali sněhem ale to, byla, to byl vlastně jako jediný úsek, kde, kde jsme je potřebovali. Takže jsme je táhli víceméně zbytečně, ale lepší tahnout zbytečně než aby ti chyběli, mně se stalo před dvěmi lety, před třemi lety, teď už nevím. Když jsem šel, když jsem šel přes preneje tak přesně jsem si říkal, že to zvládnu bez nesmeku, pak jsem tam šel přes nějaký sněhovej jazyk a málem jsem tam skončil, protože mi to uklouzlo a já jsem, jsem hmm. se řítil asi 200 metrů dolů do údolí a pode mnou byly skály, že kdybych to neubrzdil, tak, tak se o ně rozmlátím. Tak od té doby, kdykoliv je trošičku naděje, že bych je mohl potřebovat, tak si je radši nesu.
0: 200 metrů si klouzali ja? hmm, protože strašný.
1: to už člověk nabere rychlost. To ne? bylo strašný. To jako opravdu uh, při mě stáli všichni strážní anděle. A dolámal jsem tam hulky trekový, kterýma jsem brzdil
0: a byla to ode mě nezodpovědnost. Protože to jsou takové ty svahy, na kterých se trénuje brzdění cepínem <laughs> normálně, aby k tomuhle nedošlo, jak, jak se chovat a podobně, takže uh, místo toho si brzdil hulkama, ale ubrzdil si to. No hmm. tak to zase jako
1: všechno čest. No a to, 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 bylo, to bylo fakt, já jsem věděl, že v Potřeboval jsem se dostat ještě přes průsmyk a viděl jsem, že musím rychle pokračovat, protože jakmile mi dojde, co se mohlo stát, tak se rozložím. A skutečně já jsem přelézt ten průsmyk, pak jsem si se sedl na kámen a rozklepal jsem se asi hodinu. Jsem tam seděl, klepal jsem se něčím všechnu čokoládu, kterou jsem měl a pak jsem viděl, že musím pokračovat, abych se do tmy dostal někam, kde se bude dát přespat. No. Tak od té doby z toho mám opravdu respekt, velký ze
0: sněhu a, a ty tam, kdykoliv je, jenom trošku naději, že bych je potřeboval. Ta trasa nabízí tyhle extrémy, ty jako horkem vyhřáté pouštní kaniony, pak se vystoupá na takovéhle jako sněžné plato a pak se zase vracíš do kanionů? Je to tak a
1: tyhle extrémy zažiješ třeba během jednoho dne, což byl typicky přesně takový přechod Henry Mountains, ale třeba samý pří, samotný příchod ke Grand Canyonu. Kdy jsme právě šli po Arizona Trailu, kde nás chytla sněhová vánice, kde jsme zapraveni padali sněhem a ráno jsme se probudili na kraji Grand Canyonu, ještě nám mrzlo a pak jsme během několika hodin sešli na dno Grand Canyonu, kde byly prostě 40 a, a pekli jsme se. No, takže ty rozdíly jsou opravdu velký. Tahle trasa není tak rozmanitá, jako je třeba Pacific Rest Trail nebo jako je Colorado Trail, kde si vyzkoušíš opravdu od pouště přes... Přes vysoké hory, přes vulkanickou oblast, přes hluboký lesy. To tady není, tady je to opravdu až na ty Henry Mountains. Je to všechno písek a, a skály a, a, a kaniony, ale zase to tak intenzivní, že musím říct, že to byla asi jako
0: nejintenzivnější cesta vůbec. Ještě k tomu vybavení, o kterém jsme se bavili před chvílí, bylo něco, co člověk jako intenzivně využívá nebo na tomhle trailu potřebuje navíc oproti obvyklým trasám vzhledem k tomu, že má takhle jako specifický průběh a charakter?
1: Nemyslím si. jediný, co že jsme sebou táhli, trošku silnější pro vás, ani ne tak jako nebylo to lano, nebylo to kvůli jištění, ale bylo pár úseků, které se nedali prolíst s batohem, Ať už protože byly exponované, nebo že se člověk pro, protahoval nějakým komínem a bylo potřeba ty batohy vytáhnout, vytáhnout zpustit, za sebou. Tak, tak to snad jedině. Měli jsme tady trošičku problém s vařením, protože všichni tři vaříme na alkoholu, na tekutým lihu. A v Americe běžně se používá žlutý hýt, což je takový čistič motorů. Mají to na všech pumpách, kromě utahu. <laughs> Takže e, respektive nám říkali, jo, jo, to my mýváme, ale mýváme to jenom v zimě a teď už, teď už to máme mimo sortiment. Takže jsme párkrát skončili navaření na dezinfekci na ruce. Tady nás zachránil covid. Že... OK, konečně byl ten covid k něčemu dobrý. <laughs> no, což samozřejmě to nemělo takovou výkřivnost, to je 70% alkohol
0: a smrdí to, ale zvládli jsme to, takže jsme vlastně jako vařili celou dobu. A to jste měli v kanionech sebou, jo, dezinfekci na ruce?
1: No, ne, 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 to jsme si kupovali Koupili. ve městě. Když neměli hýter neměli... hýt, tak jste hmm.
0: zakoupili covidovou hmm. dezinfekci. <laughs> jo, dobrý. Když jsi zmínil... Uh, tu schodnou část s Arizona Trailem jako tu nejfrekventovanější a nejvyšlapanější část a zároveň Grand Canyon, tak kolik lidí člověk na téhle trase reálně potká?
1: Málo. Kromě těch, kromě těch nejprofláknutějších národních parků. Je to tak, že třeba ten sám nebo pět dní, nepotkáš nikoho a máš skoro jistotu, že v okruhu 50 kilometrů není živá lidská duše. A pak najednou přijdeš do nějakého národního parku, kde chodí hodně lidí a připadáš si jak na procházce v divoké šárce a za dalších pět hodin zase nepotkáváš nikoho.
0: Tak divoká šárka je takový Grand Canyon Prahy? Ano. To já říkám o Macoše.
1: Teď, když jsme byli navštívit Macochu, tak, jsme si říkali, tak jsem si říkal, to je takový náš Českorepublikový Grand Canyon. Uh, ale, no, ale občas, a to je zrovna zajímavý, no, občas uh, jsem si říkal, když jsem se na macochu podíval, tak tady přesně jako bych tady se pokusil slízt dolů na, na to dno. Úplně stejně to vypadalo, což je, u macochytě to nenapadne, že, že, by, že bys to lezl bez nějakého vybavení, ale tady to častokrát vypadalo opravdu velmi neschůdně i samotný, samotná cesta do Grand Canyonu. My jsme nešli z takových těch klasických přístupových míst, my jsme šli z východní horymu, z východní strany. Před sebou máš stěnu a ty víš, že tam někde vede stezka, uprostřední ale připadá ti to nemožný, že v té stěně něco takové, na 50 metrů dopředu ji nevidíš, jo, když jako 20 metrů už se před tebou někde vyloupne. Ale kdyby mi někdo řekl, ukázal fotku a řekl, hele, tady, tu, tady tudy půjdeš, tak bych mu
0: nevěřil. Tak ta krajina umí vyvolat různé klamy, Já si trošku podobnou situaci a ten terén vlastně není až zas tak možná odlišný z Dolomit, takové jako vysokohorské pouště, ale plné těchhle z těch věží a tak pamatuju na trasy, které vedly někde v protější jako udělali ostrou zatáčku, čili člověk koukal přímo do té stráně před sebou a připadala mu absolutně mm. neschudná, bez horolezeckého jištění a pak jako viděl, že se tam přece jenom někde hejbe nějaká žlutá helma člověka, který je o pár desítek minut před ním někde na té trase a zjistilo se, že to půjde. takže
1: no, no, přes, Přesně tak to je. A no, třeba jeden z nejsilnějších zážitků pro nás byl uh, na Capitol Reefu uh, průchod Steven s kanionem, uh, kde ta, který taky nechodí moc lidí a tam jdeš vlastně po kulatý římse, takže vlastně neustále máš pocit, že, že musíš sklouznout po tebe 30-50 metrů a ty takhle jdeš několik kilometrů a uh, Kdyby mi zase někdo ukázal, tak mu ne, neuvěřím, že, že se to dá normálně jít, ale bylo to skvělé. Měli jsme na, na tváři neustále rohlík, furt, furt nás to bavilo. Ještě vlastně k tomu Grand Canyonu, tam je takový m, zajímavý místo, kdy č, člověk se musí dostat přes Colorado, přes řeku u soutoku s Little Coloradem a. Tam se nedá přebrodit, tam není most, nedá se to přeplavat, ten prout je to opravdu silný. A jediná možnost je stopnout si raft, takže opravdu i v průvodci a ve všech blozích, které o tom pojednávají a tam musíte dojít a zvednout palec a počkat, až pojedou nějaký vodáci kolem. A my jsme, to, my jsme do Grand Canyon, vstoup, Grand Canyon vstoupili 24. dubna, já jsem měl zrovna narozeniny, a tak jsme si říkali: Hele, dojdeme co nejblíž k tomu soutoku, aby jsme tam ráno měli dost času na stop. A asi čtyři míle před ním tam tábořila partička nějakých vodáků, 16. A ty, když nás viděli, říkali, no, my, my, my dobře víme, že vy budete potřebovat svíst, tak si schoďte baťohy, umyjte si ruce, vemte si talíře, my zrovna večeříme, dejte si s náma večeři a my vás ráno svezem. A když se dozvěděli, že mám narozeniny, tak z toho pak byl docela pěkný mejdán. Hned nám dali pivo, který sami vařili. Tam byli nějaký ty pivovarníci z Buenavisty, z Koloréda, kde jsem před... Třemi roky byl a, a, a to pivo z jejich pivovaru jsem pil. A, a, tak, a, tak z toho byl takový hezký večírek a ráno nás opravdu naložili. Odvezli nás čtyři míle, což byl zase úplně jiný zážitek. Jsou lidi, kteří čekají celý roky, než získají permit na to, aby mohli proplout Grand Canyonem. Je strašně moc zájemců, je, je tam loterie, mhm. takže no a byla to parta, nebyl to komerční zájezd, jo, tak je tam spousta uh, komerčních rafťáků, ale tohle byla opravdu partička, která spolu takhle jezdí různý řeky jo. To bylo zase hezké setkání. Vůbec co já mám na těchto cestách hrozně rád, je to setkávání s lidma, to poznávání kultury eh, severoamerické, asi, já asi znám jinou Ameriku, než je ta Amerika velkých měst, než je New York, LA, tam já jsem nikdy nebyl a vlastně nevím, jak to tam funguje. Ale já poznávám jenom, jenom tu Ameriku malých horských měst a, a ty lidi jsou pro mě pořád fascinující a, a fascinují mě ta jejich ochota pomáhat a ta jejich střícnost. Jenom dva příklady bych uvedl. Potkal jsem se tam s kamarádama nebo s dvěma lidmi, kteří se mě ujali před šesti lety na Pacific Crest Trailu, když jsem šel přes South Lake Tahoe a No, nechali mi u sebe přespát. Od té doby jsme byli v kontaktu a oni když se dozvěděli, že budu v hlemy. no, hle mi Jeden teďka do útahu s obytňákem, no, tak se musíme potkat. Tak jsme se opravdu v Kanábu v jednom městě potkali. Oni nás pozvali na večeři, povídali jsme si pět hodin ráno, nás zase hodili na trail. Jež, že jsou to lidi, kteří náhodou na ně narazíš a oni jsou ochotní kvůli tobě přeplánovat dovolenou, jenom aby se s tebou mohli potkat. A druhý takový příklad, který je výborný, když jsme došli do zájmu, do, do parku, odkud se nedá dostat jinak než autem. Uh, neexistuje tam žádný shuttle, uh, ani taxíky tam nejezdějí, že bychom si zavolali úbra, jsme mysleli, tak nám zase nezbývalo nic jiného než stop. auto autostop je v utahu zakázaný.
0: Yeah.
1: Aha, takže my jsme říkali, no tak... Dářilo se nám to doteď, tak to zvládneme snad teďka do dalšího města, do St. George. Tak jsme vylezli na silnici, zvedli jsme palec a do pěti minut u nás bylo policejní auto s rozsvíceným majákem. Haši, haši. Vybral chlapík smál se na nás, říkal: Tak co máte, hezký den, a co pak tady děláte? A my jsme říkali: Hele, my bychom jako rádi se odsaď dostali, ale zkoušeli jsme šatl, tady ten nefunguje. On říkal: hm, Co já s váma udělám? No, nechat vás tady nemůžu. Ve mám jediný místo, kde vozím odsouzený nebo podezřelý doceli, tak to byste asi taky nechtěli, tak si naskočte na korbu. Jediný, co mi musíte slíbit, že nezvednete zadek z té korby, když pojedem, to je proti zákonu, no a já vás odvezu na, na, na kraj svého okresku. Tak jsme opravdu dojeli na kraj jeho okresku, na nějakou pumpu. A už pár kilometrů, když jsme dojeli za náma, jel nějaký auto, který na nás blikalo, zase nějaký chlapík na nás mával když jsme zastavili na té pumpě, tak jsme říkali tomu policajtovi, že bychom se s ním vyfotili a přiběhl ten chlapík říkal, já vás vyfotím a kam pak jedete? Do St. George. No tak, když vám mohl pomoct tady náš policista, proč bych vám nepomohl? Já zase nás naložil a, a odvez nás, až tam, kam jsme potřebovali. No, tak s tím se tam člověk setkává pořád Přestože, přestože, a tady se vracím asi k té původní otázce, my jsme za celou dobu potkali jediného člověka, který šel celý hejduk trail jako true hike, yeah. jako od začátku yeah. do konce. Říká se, že ročně to ujde celý 30 lidí, což mně se zdálo příliš málo. Pak, když jsme asi po první stovce kilometrů zjistili z nějakého registru, že jsme teprve jedenáctý ten rok na trailu, tak jsem si říkal, no tak to už se asi blíží té pravdě, asi na tom něco bude a ve finále jsme zjistili, že jsme, že před náma dorazili do Zionu tenhle ten rok, teprve tři lidi. Takže opravdu to chodí, chodí hodně málo lidí, není to takový jako na, na Pacific Crest Trailu, kde každý den někoho potkáš a jdeš s nějakou bublinou a, a žiješ tam víc ten komunitní život. To mě trošičku chybilo, já se přiznám, že to mám docela rád, jak ta komunita spolu funguje a jak se potkávají i ty lidi na různých trailech anebo to se mi stalo třeba na Continental Divide Trailu, že mě potkal nějaký kluk a říkal jo, jo, ty jsi MacGyver já jsem šel celou dobu za tebou na Pacific Rest Trailu, teď jsem tě viděl zase v registru tak jsem rád, že tě konečně poznávám, nebo já, potkáváš já lidi, který si potkal, protože ta komunita je poměrně úzká, tak potkáváš lidí, který si potkal třeba před pěti lety, tak je potkáš najednou. To se ti tady nestane.
0: My už jsme to teďka trochu zakecali, ale pěknými historkami. Já jsem jenom chtěl dodat, že teda narozeniny v, přímo v Grand Canyonu s, s vodáky v té podobě, v jaké si popsal, tak to jsou skoro moje ideální narozeniny. <laughs> to trochu závidím. A za druhé připomenout, že i o tom vodáckém zážitku z Grand Canyonu jsme Kaseblanku vysílali, tak si případně můžete najít v podcastovém archivu a nebo pokud posloucháte kasablanku přímo na webu Radio Wave, tak vám ji tam zalinkujeme, aby se vám snadno hledala. Hajduk Trail je hlavním tématem dnešní kasablanky, kterou vysíláme s Jakubem Čechem alias McGaivrem. Ty si tuhle svoji přezívku před chvílí zmínil. Jak si k ní přišel?
1: že po filmačsku všechno opravuju tejpou a všechno mám s ní obalený, nosím na hůlkách takový dvě baga nalepený, lepící pásky a uh, taky jsem šel Pacific, když jsem vyrážel na Pacific Crest Trail tak jsem měl po domácku vyráběnou solární nabíječku což tam všechny
0: fascinovalo Ty jsi po domácku vyrobil solární jo, nabíječku to jde?
1: Podle, podle návodu, ale jo, jo nějak se mi to, nějak
0: co jsi ještě takhle sebou vyrobil na trail? Ale moc ne. Já zase nejsem tak jako zručnej. Jo. Ono to,
1: i ta přezdívka vyplývá z toho, že to mám všechno tak jako zbastlený, takže, <laughs> takže vlastně asi ne. Asi, asi nemám žádný takovýhle jako vlast, vychytávky vlastní výroby. Jo. Tak třeba zateplení ešusů jsem si udělal, nebo...
0: Jako to si spíchnou z nějakého neoprenu? Ne, nebo... to
1: jsem použil v podstatě alumatku nebo izolaci typu alumatka, mm-hmm. a udělal jsem si z toho takový hnízdo, do kterého ten ešus dáš, a ono to. Sk... Protože vaření na takovémhle trailu není klasické vaření, že ty jenom ohřeješ vodu a pak tam zamícháš nějaký dehydrovaný jídlo a počkáš si 5, 10, 15 minut, než se rehydruje. A Aby ti to nevychladlo, protože večer už bývají ty teploty nižší, tak se to buď to, to někdo dává do spacáku nebo do péřovky, což ale není moc dobrý, protože to je přesně to, co pak láká medvědy nebo uh, nemusí být extrémní, může to být skunk nebo, nebo nějaký myši, který pak přijdou a rozkoušou ti třeba uh, rozkoušou ti péřovku nebo spacák. Takže lepší je na to mít uh, nějaké takovéhle kouzy, nějaké takovéhle zateplení a je fakt, že když já jsem si to jídlo uvařil, připravil a nechal jsem ho třeba i 20 minut odležet, než jsem si postavil spaní a udělal nějaký večerní povinnosti, tak to jídlo bylo furt horký, furt teplý, takže to je úplně skvělá věc.
0: Když jsi zmiňoval nejnavštěvovanější nebo nejprofláklejší národní parky, které jsou na trase Hajduk Trailu, tak tím se myslí hlavně které? To je Zion?
1: Zajon. To vlastně
0: pro mě bylo trošičku zklamání, my
1: jsme se těšili, že tam si ještě uděláme nějaký okruh a že se třeba podíváme na Angels Landing, nebo si dojdeme ještě nějak, nějaký místní slotkanion, ale tam bylo tolik lidí takový davy, že, že jsme vlastně jako úplně ztratili zájem. Stejně tak taková nejklasičtější trasa rim Tourim v Grand Canyonu. tam bylo hodně lidí tom, u Grand Staircase, Escalante, uh, Coyote Gulch, to je takové místo, kde uh, zase opravdu bylo lidi jak v té šárce. No. To, je, to, je, to je přesně takové to, že my jsme pět dní uh, šli uh, úplně sami úžasnýma místama, tam byl právě ten uh, Stevens Canyon nebo Hollow Creek uh, na Uh, právě na Capitol Reefu a po téhle parádě, kdy se pění sám, tak najednou přijdeš a tam je strašlá, strašlová spousta lidí. Uh, tak to byly asi takové
0: dvě místa, kde, kde těch lidí bylo nejvíc. No. Když jste potom docházeli do závěru, tak byla už tam nějaká nastřádaná únava? A nebo tě spíš v těchto fázích i z těch trailů předcházejících, jak už se znáš, pohání nějaká vidina blízkého cíla, nějaké třeba nadšení s tím spojené, nebo jak to funguje?
1: Já se většinou před tím koncem snažím si to nepřipouštět, protože to bych asi propadl nějaký depresi. Je, tak. Já bývám hodně unavenej, ale za to si můžu sám a souvisí to s psaním deníku, tím, že vlastně píšu deník online, že, že, že mám blog a že nezvládám psát přes den, nebo ještě tak, když jsem sám, tak si zvládnu třeba půlku přes den napsat. A takhle, když jsme byli parta, tak jsem nechtěl kluky zdržovat, takže večer, když se člověk nají, ještě tak si přetáhá z fotáku nějaký fotky do mobilu a nějak je zpracuje, tak ale pak už nemám sílu, abych psal, takže usnu, budím se ve dvě v noci a dvě hodiny nebo hodinu a půl píšu.
0: Fakt? No. Aha.
1: Což si spočítej, když pak vstáváš v půl šestý, kolik toho naspíš? Jo. No málo. No. <laughs> takže já jsem zvyklý nespat n- n- moc, jsem zvyklý vstávat brzo ráno, což je daný i m- mojí profesí a většinu ruku vstávám kolem pátý raní, takže j- jsem na to zvyklý a i tady se nám dá, občas si přes někde přispat, protože ty vedra byly e- o- ohromné, takže člověk si našel nějaký stín a a tam dvě, tři hoďky přečkal to, to nejumornější vedro. Ale samozřejmě na konci velká únava, ale zároveň jdeš na tom adrenalinu, protože to to byla opravdu velká paráda. každý den tam nebyl den nudný, Ano, byly některé dny, které byly třeba náročnější, těžší, že jsme byli opravdu unavený. Je to paradoxní. My jsme se třeba nejvíc báli toho přechodu Rim to Rim v Grand Canyonu, kdy opravdu slezeš z okraje úplně na dno, jdeš přes Ghost Ranch a pak zase vylezeš na severní okraj a je to nějakých přes 40 kilometrů, takovýhle převýšení, to jsme si říkali no v tom horku, to bude to bude strašný. Hele, a ve finále, tím, jak to chodí hodně lidí a ta trasa, nebo ta cesta je udržovaná a je vlastně velmi snadno schůdná, tak to byl jeden z nejjednodušších dní. A paradoxně, asi o tři dny později jsme absolvovali jeden úsek podél Koloreda samotného podél, břeho, to jsme si řekli, no tak to půjdeme po plážičce, to bude jednoduchý. My jsme 7,5 půl míle šli, 7,5 půl hodiny, protože to bylo zavalený kamením. Uh, teď ty musíš se absolutně soustředit. Ty to... Uh, musíš myslet na každý krok, protože tam velmi snadno by si si zapát a je to fyzicky namáhavý a a neustále prolízáš i nějakým roštím, takže máš rozdrápaný nohy a vlastně tenhle úsek, který nám připadal, že to bude lážo plážo, tak tak
0: byl jeden z nejtěžších. Jsou to samozřejmě území, která patřila původním obyvatelům, jako ostatně celá Amerika, celé Spojené státy. Jak se to na tom trailu podepisuje?
1: Jsou místa, kde nacházíš důkazy toho, že tam žili, nacházíš tam petroglify na na, na stěnách, grafiky jak původních obyvatel, ale třeba tam nacházíš i nápisy odkovbojů z přelomu 19. 20. století, nacházíš tam starý tábořiště, kde oni nedodrželovali žádný leaf no trace pravidla, tam jsou prostě zrezivělé plechovky a láhve od, od starých kořalek a ty víš, že tam ležejí třeba jako popravdu těch sto let. Hmm. Že, že tohle je autentický. Oni, tu historii tam potkáváš. Vlastně bych ještě zmínil jedno, jedno setkání, co se nám stalo v kanionu v Paria River. My jsme najednou před sebou v Písku viděli stopy jako ocáněk, takový jako úzký dvě stopy, který se táhly. Pak jsme si všimli, že jsou tam i kopy. a jsme si říkali, co, co by tady dělali jako koně nebo nějaký kočár. A opravdu pozdě na večer jsme objevili starý pionýrský vůz, jak z poloviny eh, 19. století. A u něj čtyři chlapíky, který eh, si takhle eh, dělají jednou za čas výlet. Jeden z nich byl eh, rodeo jezdec a hodně žil historií, vůbec tak hodně žije tou poutnickou historií, protože pro mormony to byla země zaslíbená. Oni vlastně dobili tohle území nebo usídlili se tam, kde nechtěli žít žádní prospektoři nebo setleři. A pro ně ten motiv toho cestování, toho putování je takový jako ústřední bod národní mytologie, takže je vlastně hezký, že se člověk s tou minulostí tam potkává na každém kroku.
0: Na závěr bych se vrátil k tomu, u čeho jsme začínali, k tomu pečlivému plánování, nutnému z mnoha úhlů pohledu, to myslím, že jsme nějak jasně uh, ukázali, nebo ty jsi to jasně předestřel uh, v tom rozhovoru. Bylo něco, co vám teda výrazně nevyšlo? Kde jste museli změnit uh, plány? Kde vám to do toho zasáhlo? Nebo teda uh, plánování bylo takhle do puntíku a klaplo to?
1: Uh, Naštěstí jsme plány nemuseli měnit. jediný co bylo, že footprintovi se v jeden moment ošklivě zanítil palec u ruky. V lékární, když to viděl v lékárně v Kanábu, tak si ho tam chtěl nechat respektive poslat okamžitě do nemocnice. On říkal neblázněte, já mám tady i ty z cesty, já musím jít dál. Takže jsme to vyřešili potom nějakýma třídenníma antibiotikama, nějakou antibiotickou mastí. A dobře, to dopadlo. Jsou úseky, který by člověk vynechal. Bylo pár kanionů, který nebyly zas až tak zábavné. A třeba bychom si radši vyšetřili čas pro líst si nějaký jiný území víc. Podívat se na waves, které, na který je potřeba sehnat permit dlouho dopředu, protože tam se dostane... 65 lidí za den, víc lidí tam nepouštěj. Možná bychom si ve finále prošli i ten zajon, bychom si vyřídili potřebné potřebný permity. Možná bychom volili nějakou variantu. Obecně platí, zjistil jsem, že na těch trajlech se vyplatí jít jakoukoliv možnou alternativu. Jakákoliv cesta je označená jako alternate, tak většinou bývá zajímavější než ta klasická trasa. Takže spíš to byly takovéhle drobnosti, ale že, že by tam bylo něco fatálního. Tam myslím, že se zúročilo to pečlivý plánování.
0: Tak díky za všechny informace, vyprávění a postřehy z Hyduk Trailu. Naším dnešním hostem byl Jakub McGyver Čech. Díky. Díky, ahoj. Měj se dobře, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na playf.sept. Lomeno podcasty.